0: vontade, abre o teu coração para aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, nós cremos que todas as vezes que a palavra de Deus ela é anunciada, o Senhor nos convida a tomar uma postura, o Senhor nos convida a tomar uma decisão diante daquilo que nós estamos ouvindo. Então todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus, nós precisamos entender que existe uma seriedade em ouvi essa palavra. Porque essa palavra ela pode fazer um diferencial em nossas vidas. Amém? Então quando nós olhamos diante do cenário que nós estamos vivendo, nós vamos perceber que muito tem se falado sobre as realizações de Jesus sobre os milagres que ele realizou, sobre as mensagens que ele deixou, todos os seus ensinamentos. Muito vão se falar acerca da sua dor, do seu sofrimento, das suas atitudes diante das circunstâncias. Muito se falam da biografia de vida de Jesus. Mas infelizmente, Mesmo conhecendo, mesmo sabendo tudo quanto Jesus fez aqui nessa terra, nós não damos o devido valor para esses relatos. A Bíblia vai nos dizer muitas coisas acerca de Jesus. Semana passada o presbítero Marcos trouxe uma mensagem baseada em Marcos capítulo 3 versículo de número 8 Falando e ministrando acerca de tudo quanto Jesus realizou, de tudo quanto Jesus fez Mas a Bíblia vai nos dizer em João capítulo de número 21 verso de número 25 Que além dos milagres que Jesus realizou, Jesus ele operou muitas outras maravilhas e que se todas elas fossem relatadas uma por uma, o escritor diz que ele crê que nem mesmo o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos desses relatos. Muitos se falam acerca da morte de Jesus, e consequentemente, tudo aquilo que ela nos proporcionou, Mas você já parou para pensar em uma outra perspectiva? E se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, como estaria o mundo hoje? Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, como eu e você estaria vivendo hoje? O que seria de nossas vidas sem o sacrifício perfeito de Jesus? Por isso, nessa noite, nós seremos ministrados através de uma perspectiva reversa, acerca da morte de Cristo. Nós precisamos aprender a valorizar tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Abra comigo em Hebreus capítulo de número 10. E versículo de número 1. Está escrito assim... Ora... Sendo a lei sombra de bens futuros... E não a imagem exata das coisas boas... Jamais podem aperfeiçoar os que vêm apresentar as suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios... Que continuamente se oferecem de ano em ano... Se não fosse assim... Não teriam deixado de ser oferecidos... Pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio desse sacrifício, se faz recordação dos pecados a cada ano. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apaguem pecados. Por isso, entrando no mundo, falando acerca de Jesus, ele diz... Tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparastes um corpo. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. E versículo de número 7 diz. Então eu disse, estou aqui. O rolo do livro está escrito ao meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Até aqui, A primeira coisa que nós precisamos entender, é que se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não existiria um sacrifício perfeito. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não existiria a santificação pelos nossos pecados. Nós vamos ver o autor do livro de Hebreus, Enfatizando várias vezes acerca do sacrifício perfeito de Jesus. Ali o escritor ele vai nos dizer sobre as práticas e sacrifício da antiga aliança. Dizendo que esses sacrifícios. Esses sacrifícios que eles ofereciam. Não alcançavam com perfeição o objetivo. Objetivo esse que era de aperfeiçoar todos aqueles que se aproximavam de Deus, para o adorar. Mas por que então esse sacrifício não alcançava com perfeição? Porque se esse sacrifício fosse perfeito, não haveria necessidade de todos os anos eles irem e repetidamente oferecerem sempre, Os mesmos sacrifícios. Na verdade. Esses sacrifícios que eles ofereciam na antiga aliança. Apenas cobriam o pecado. Esses sacrifícios não tinham o poder de remover os pecados. De tirar os pecados. Por isso no versículo de número 4 ele diz. Porque é impossível que sangue de bode e de touros. Tirem o pecado Por isso que o escritor De Hebreus No versículo de número 1 Ele começa dizendo acerca da lei Ele começa a dizer que a lei É apenas a sombra dos benefícios Que estariam por vir O que é uma sombra? A sombra é uma imagem apagada, uma imagem opaca, de algo que é real, de algo que é perfeito. João capítulo de número 1, verso de número 17, sabe o que vai dizer? vai dizer que a lei, foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça é a verdade, ela veio por intermédio, de Cristo, a lei aponta para Moisés, a lei aponta para a antiga aliança, a sombra, você quer ver o contraste daquilo que é real, para aquilo que é sombra? Olha que interessante isso, a lei ordena, faça isso para viver, mas a graça vai te dizer, vive, porque tudo está feito. A lei vai dizer, paga o que me deve, mas a graça vai dizer, tudo já foi pago. A lei exige santidade, mas a graça te dá a santidade. A lei foi dada para reprimir o homem velho, mas a graça foi nos dada para nos fazer novas criaturas. Você está vendo o contraste da lei e da graça? A lei é apenas a sombra do que realmente queria demonstrar. A lei aponta para a vontade perfeita de Deus, mas a graça é essa vontade perfeita concretizada em Cristo Jesus. Então, queridos, se Jesus não tivesse morrido, não existiria um sacrifício perfeito. E no livro de Hebreus, no versículo de número 8. No mesmo capítulo que nós estamos lendo, que nós iniciamos lendo. Vai dizer assim. E tendo dito acima, acerca da vontade de Deus. Diz. Tu não quisestes e nem te agradastes. Do sacrifício, oferta, holocaustos. E oferta pelos pecados que se oferecem segundo a lei. E ele disse, estou aqui para fazer a Tua vontade, ó Deus. Assim ele invalida o primeiro, a lei, para estabelecer a segunda, a graça. E nessa vontade é que somos santificados pela oferta do corpo que Jesus Cristo fez uma única vez. Aí começa a explicar no versículo de número 11, dizendo... Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais conseguem apagar os pecados. Mas este, Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Versículo de número 14... Pois com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se Jesus não tivesse morrido, querido, não existiria esse sacrifício perfeito. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, através desse sacrifício não existiria a santificação dos nossos pecados. se Jesus não tivesse morrido, não existiria a graça de Deus, e sem a graça, a única maneira do homem ser justificado, seria pelo cumprimento perfeito da lei, coisa que nenhum homem conseguiu fazer até o dia de hoje, a não ser Jesus... Romanos capítulo 4, versículo de número 25, vai dizer que por isso Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Se Jesus não tivesse morrido, nada disso nós teríamos. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria o melhor exemplo de amor. Segundo a Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 9. Vai dizer assim. Porque já sabeis da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo rico, por amor de vós, se fez pobres. Ele está dizendo que Jesus se despojou de toda a glória do céu. Porque Ele te ama. com essa atitude Jesus está dizendo, que Ele se achou em forma de homem, que Ele se humilhou, que Ele foi obediente, com obediência até a morte, porque Ele nos amou, se Jesus não tivesse morrido, não existiria, A maior demonstração de amor. Que um Deus poderia demonstrar para a humanidade. Por isso João 3,16 vai dizer. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu único filho. Por pessoas que não mereciam. Por pessoas pecadoras. Pessoas separadas. Mas por nos amar. Deus decidiu demonstrar isso. Entregando o seu único filho. Para morrer em nosso lugar. Você está entendendo? O valor que tem a morte de Cristo na cruz do Calvário. O quanto a cruz do Calvário é valiosa para nós. Se Jesus não tivesse morrido. Não existiria nenhuma oração. Em o nome de Jesus. Abra comigo em João. Capítulo de número 16, verso de número 23 e 24. Está escrito assim. Naquele dia, nada me perguntarás. Em verdade, em verdade vos digo. Que se pedires alguma coisa ao Pai... Ele vula concederá em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A oração em o um nome de Jesus, ela é baseada na morte e na ressurreição de Cristo. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria a chave de acesso, que é o nome de Jesus, que ativa as nossas orações. Se Jesus não tivesse morrido, as nossas orações seriam apenas palavras lançadas ao vento, diante de um tribunal, diante de um justo juiz. E diante desse tribunal... Todos os dias. Aparece um advogado de acusação. Que nos acusa dia e noite. Sem parar. Esse advogado de acusação. Ele defende o seu cliente. E ele tem um requerimento. Ele tem uma ação. Contra a minha vida e contra a tua vida. E nesse requerimento. Esse advogado de acusação diz que o cliente dele trabalhou constantemente em nossas vidas. Porém, ele ainda não recebeu o salário do seu trabalho. Esse advogado de acusação todos nós sabemos quem é. É o diabo. É Satanás. É a antiga serpente. É o acusador, que dia e de noite está diante de Deus, dizendo, olha, não ouça essa oração, porque ele tem uma ação contra. Não atenda esse pedido, porque eu tenho um requerimento aqui. Ele precisa pagar o que deve, para o meu cliente. Sabe quem é o cliente de Satanás? O pecado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Satanás, todos os dias, sobe diante de Deus e diz: Meu cliente quer receber. E aí nós começamos a compreender a importância da morte de Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido, Nós estaríamos sentenciados a pagar esse salário impagável. Então todas as vezes. Que Satanás Satanás se levanta. Diante do justo juiz. Com acusações. Contra um, um. Diante de um requerimento. Jesus se levanta e diz. Protesto meritíssimo. Se Jesus não tivesse morrido, nós não saberíamos o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo de número 1. Quando ele diz: Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pecais. Mas, se pecar, Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E todas as vezes então que Satanás se levantará, se levantar para te acusar, o advogado fiel se levanta e diz, eu protesto o meretíssimo, porque o preço já foi pago. Eu protesto o meretíssimo, porque a dívida impagável já foi paga. Foi paga na cruz do Calvário, e o juiz vai dizer: protesto aceito, causa ganha. Você está entendendo, você está compreendendo, a grandiosidade da morte de Jesus. Às vezes nós nunca paramos Para analisar os fatos Com uma outra perspectiva Mas quando eu me peguei Me vendo sem a, a crucificação Sem o sacrifício perfeito Quão miserável Eu me vi Eu não consigo me ver distante desse amor. Um amor que encoberta todos os meus erros. Um amor que me abraça quando eu falho. Um amor que me levanta quando eu estou caído. Quando muitos não estão vendo... O Senhor está no secreto dizendo, levanta, ergue a cabeça. Nós precisamos valorizar mais aquilo que Jesus fez por nós, queridos. Se Jesus não tivesse morrido. Não haveria exemplo perfeito de obediência. Não haveria acesso ao céu. Paulo, ele vai escrever aquilo que eu mencionei quase agora. Filipenses 2.8 Que se achando na forma de homem. Ele se humilhou a si mesmo. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. A obediência de Jesus. Era necessária. Ainda que era filho. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado. Veio ser a causa eterna da salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo de número 5, versos 8 e 9. Então nós precisamos aprender a valorizar. Se nós não podemos apreciar a morte de Jesus a partir da perspectiva de suas realizações. Nós devemos apreciar a partir da consideração de como seriam as nossas vidas se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não existiria a igreja. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Não existiria a cura para as enfermidades. Porque Ele levou sobre si. Todas as nossas enfermidades. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Não haveria paz. Porque o castigo que estava sobre Ele. Só estava. Para que nós hoje pudéssemos encontrar a paz. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Não existiria libertação. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Não existiria caminho. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Nós não conheceríamos a verdade vinda da parte de Deus. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Todas as palavras de Deus ainda não estariam se cumprindo. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Não existiria a vida eterna. Não existiria a salvação. Se Jesus não tivesse morrido. A cédula de condenação. Ainda estaria ativa. E nós estaríamos condenados. A viver eternamente. Separado do amor de Deus. Nós estaríamos. Eternamente. Vivendo num lugar de dor e de sofrimento. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Hoje. Você não estaria aqui. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. nós estaríamos fadados a sucumbir a corrupção do mundo. A corrupção do pecado. Mas a boa notícia é ele morreu. A boa notícia do evangelho É que Ele ressuscitou. As boas novas que eu trago hoje para você. É que Ele se entregou naquela cruz do Calvário. As boas notícias que eu trago para você. É que se você quiser. Você pode ainda hoje. Estar diante dEle no paraíso. As boas novas que eu te trago hoje. É que nada pode te separar do amor dEle. Nem a largura, nem a profundidade, nem a altura, nada pode te separar do amor de Cristo. Nós precisamos parar de olhar para o nosso mundinho e colocar os nossos olhos Naquilo que a palavra diz. Nós não fomos chamados. Para viver por aquilo que nós vemos. Nós fomos chamados. Para viver. Para andar. Segundo aquilo que nós cremos. E sem a cruz. Não dá. Se Jesus não tivesse morrido, o acesso ao céu estava fechado. Porque Ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se Jesus não tivesse morrido, não existiria o mediador entre os homens e Deus. Nós estaríamos hoje, vivendo debaixo de escravidão. Mas por causa do sacrifício de Jesus, Ele, através do sacrifício, através do sangue, Ele inaugura a nova aliança, para que eu e você, possa desfrutar. Então nós precisamos, viver com propósito. Não adianta nós queremos viver para nós mesmos. Sabe o que acontece, querido? A verdade é que nós sabemos, mas a gente não quer aceitar. O Evangelho, a Palavra de Deus, as boas novas, ela não foi escrita para nós vivermos uma vida feliz, buscando a nossa própria felicidade. O Evangelho, você pode ler, querido. Você pode ler lá do início até o final. A eva- o Evangelho é um ensino de Cristo. Não de nós para nós mesmos, mas para com o próximo. É negar a nós mesmos em prol do próximo. O Evangelho é isso. Você vai ver o ensino de Jesus é isso. O sacrifício de Jesus nos fala disso. Ele se entregou por quem? Para Ele mesmo? Não, Ele se entregou para o próximo. Por isso que Ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. O Evangelho não está relacionado a mim, mas está relacionado ao meu próximo. E nós encontramos muita dificuldade nisso. Nós precisamos aprender a colocar em prática os ensinos que a Bíblia nos traz. E isso é difícil. Deixar de buscar a minha felicidade para ver a felicidade do meu próximo. E se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nada disso... Teria sido ensinado. Mesmo tendo. Todos esses ensinos. A gente lê e não quer entender. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus. É a vida. E Jesus veio para nos dar vida em abundância. E às vezes a gente fica preso. Porque a gente está em busca da nossa própria felicidade. E muitas vezes nos esquecemos das que, daqueles que choram. Daqueles que estão distantes de Deus. Esses dias. Nós fomos fazer umas visitas aí. nos lugares obscuros aí do mundo. E quando eu chego lá, eu tremia de frio e tremia de, de opressão, o um ambiente pesado, usuários de droga. Mas quando nós chegamos e pedimos licença, se nós poderíamos ali entregar algumas coisas. A recepção foi calorosa. E o mais duro, sabe o que foi? É ser ministrado por pessoas que estão naquelas condições. Pessoas que estão esquecidas pela sociedade e também esquecidas pela igreja. pessoas se virarem para você e dizer assim, nossa, faz tempo que eu estou por essas bandas e até hoje eu nunca vi alguém chegar nesse lugar para entregar algo ou para falar acerca da palavra de Deus. Ó, oh, você está vendo esse fulano, esse beltrano? Eles são pastores, mas infelizmente caíram. Está vendo aquele ali, aquele ali? Eles são obreiros da obra, aquele ali são levitas. E quando eu me peguei, eu estava cercado. De uma igreja totalmente desviada. Mas, mais temente do que muitas pessoas que estão aqui dentro. Que têm o privilégio de ouvir a palavra. E aquele irmão virou para mim e falou assim, sabe irmão? A gente sabe que Deus cura. A gente crê que Deus tem o poder para nos tirar, para nos livrar. Deus é poderoso irmão, nós cremos nisso. Nós sabemos que Deus faz essas coisas. Mas o que eu não vejo é ninguém estendendo a mão para nos tirar desse lugar, para nos auxiliar, para nos dar um apoio, para nos dar uma ajuda, e aí o Espírito Santo começou a tocar aquele homem, daquele estado, e ele falou assim, eu vou te dar uma palavra, você você recebe? Eu falei, recebo, e ele virou para mim e diz assim, eu não sei quem estava lá irmãos, faz tanto tempo que eu não, não pego na Bíblia, mas tinha dois apóstolos, lá diante da porta formosa, você lembra? Eu falei, lembro, Pois é, nós sabemos que existe unção, mas se aqueles homens, dois homens, encostasse diante daquele aleijado, e só declarasse sobre a vida daquele homem a unção, talvez aquele homem estaria até hoje lá, sentado mendigando. Mas pelo fato dele estender a mão, e puxar e olhar para os olhos daquele homem e dizer, levanta e anda. Fez a diferença na vida daquele homem O que nós temos visto é isso Muitas pessoas Proclamando a unção de Deus Mas poucas pessoas Estendendo a mão E fazendo realmente aquilo que Deus quer que a gente faça Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Nós estaríamos. Talvez até pior do que essas pessoas. Pessoas que ainda a chama queima. Que quando você fala do amor recebe. Abaixa a cabeça. Pede oração. E diz volta de novo irmãos. Volta de novo, ó, oh, tá vendo aqui? Vocês voltarem de novo. Eu vou, eu, 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 a gente faz um culto aqui, irmãos. Mas volta. Vamos fazer um culto. Vamos fazer um culto. Eu peço ali para o cara do bar, nós puxa uma extensão. Nós fazemos um culto aqui nesse lugar lugar escuro, mal cheiroso. Muita gente largada. É isso que Deus espera de nós. Mas para isso, nós precisamos entender a importância da cruz de Cristo em nossas vidas. Para que a gente possa viver de fato aquilo que Deus quer que nós venhamos viver. É viver com propósito. Viver só em busca da nossa felicidade é viver sem propósito, irmãos. Viver com propósito é viver segundo a vontade daquele que te chamou. É viver debaixo dessa vontade. Por isso nós precisamos compreender cada vez mais aquilo que Deus quer de nós. Para que nós possamos viver com um propósito. Essa é a mensagem que eu deixo essa noite. Se nós não podemos apreciar a morte de Jesus a partir da perspectiva de suas realizações, nós devemos apreciar a sua morte a partir da consideração como seria se Jesus não tivesse morrido. E pelo fato de Ele ter morrido, houve um sacrifício perfeito. Pelo fato de Ele ter morrido, houve justificação pelos nossos pecados. Pelo fato dele ter morrido, existe a graça. O favor imerecido da parte de Deus. Pelo fato de Ele ter morrido, Deus demonstrou o seu amor para conosco. Pelo fato de Ele ter morrido, Deus te entregou uma chave de acesso. E você pode pedir, pedir confiante no nome de Jesus. Porque não é o André que está dizendo, é a palavra dele que diz. Que tudo quanto você pedir... Em seu nome, ele entregará. E ainda ele vai incentivar. Vocês não receberam nada porque ainda não pediram. Peçam a mim. Para que a alegria de vocês venham ser completas. Jesus é o maior exemplo para nós. Vamos nos colocar de pé, querido.